0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Baugeld gibt mit Michi. Dimi, grüße dich. Hi. Hi. Wie geht's dir?
1: Gut, sehr gut. Ähm, Wir haben November, Jahresendgeschäft. Es zieht wieder ein bisschen an. Du ja. bist wieder aus dem Urlaub da. Das ist natürlich auch immer ganz fantastisch. Der Dimi hockt heute weiter weg von mir, weil äh, er ja aktuell selber unseren Podcast schneiden muss und da ein bisschen Unmut aufkam, weil die Tonspuren wohl zu, äh, zu weit äh, beieinander lagen oder sich überschnitten haben. Ja, ich kann ihn heute nur winken. Also sonst äh, habe ich mal <lacht> bei Ihnen auf dem Bildschirm schauen können, was er sich so aufgeschrieben hat. Ich fühle mich äh, wie in so einer Schulaufgabe, wo man auch nicht abschreiben kann vom Nachbarn.
0: Super, aber jetzt... Aber <lacht> Aber jetzt sehen wir uns viel besser, ohne, ohne zu schielen. Genau, ja, Weil genau. wir da vorher immer nebeneinander saßen. Falls die Tonspuren nicht so wirklich nice waren, liebe Leute, sorry. Wir versuchen das natürlich immer zu optimieren und besser zu machen. Ja, ich habe auch meine Heizung optimiert. Die Heizung ist an, Leute. Ihr werdet es <lacht> nicht glauben. Es muss keiner frieren. Ja, es ist es wurde Zeit. Ganz ehrlich. also Ich habe es gestern gemerkt. Das war der... Sechste? Nee, Schmari, der achte. Achte. Der achte. Das war der achte, elfte. Und ich lag da und ja, es wurde schon echt kalt. Also der Winter kommt, der der Winter Winter naht. Der Winter kommt, die Temperaturen werden nasser, ekliger. Der Wind zieht. Ja, also man muss es nicht übertreiben. Deswegen dachte ich mir, gut, jetzt heizt er halt mal in der Früh dann mittags halt nett und dann halt wieder am Abend, damit die Bude halbwegs warm bleibt. Man gönnt sich ja sonst nichts aktuell. Ja, man muss, na, aber man muss ja wirklich ein bisschen drauf schauen. Ich meine, es trifft jeden, es trifft alle und deswegen ist es ja auch schön, wenn man zumindest Optimierungsbeda-, äh, Optimierungsmöglichkeiten hat diese auch zu nutzen für den eigenen Geldbeutel. Klar, im zweiten Schritt für das Thema Zusammenhalt der Gesellschaft und dann natürlich auch noch für die Umwelt. Auch wenn wir als Deutschland nicht super viel bewirken können, ja wenn China jeden Tag ein Kohlekraftwerk aufzieht. Aber es ist zumindest ein bisschen was, was jeder tun kann, vor seiner eigenen Haustür kehren und zu schauen, äh, make the best of it.
1: Ja, aktuell kriegen wir es mit, Klimakonferenz in Ägypten. Unser Bundeskanzler war die letzten zwei Tage dort. Schauen wir mal, für die Klimaförderung müssten wir alle noch ein bisschen was tun, auch in der Finanzierung. Hopp, jetzt spielen wir mal den Ball hin und Demi. Unser heutiges Thema.
0: Oh, spannendes Thema tatsächlich. Ich wollte auch einen coolen Übergang <lacht> machen mit, ja, make the best of it und dann das Wort best rausnehmen. Ah, um dann zum Thema ranführen. Wow, habe ich dir einfach jetzt die Bridge geklaut. <lacht> uh. <lacht> Egal, aber deine war genauso gut, Digga. Von dem her, ja, liebe Leute, um was geht's heute? Es geht heute um das Thema, gibt es die beste Bank? Also gibt es von den mittlerweile über 500 kreditgebenden Instituten in Deutschland die eine, die ja der heilige Gral ist, wo im Prinzip das ganze Geschäft kanalisiert, reingepresst wird. Jeder, Jeder sagt ja, wir können so und so viele Banken auswählen und wir sagen ja auch, und das ist ja auch so, wir können alle Banken miteinander vergleichen. Aber Michi, ich spiele mal die Frage zu dir. Gibt es die beste Bank?
1: Diese Frage hätte ich dir vor drei Jahren noch ganz einfach beantwortet, als ich noch in der Bank gearbeitet habe. Nämlich natürlich selbstverständlich, und zwar die Bank, für die ich arbeite. In den letzten ja, zweieinhalb, drei Jahren hat sich da meine Sichtweise ein bisschen,
0: ein bisschen geändert. Der gesunde Patriotismus wurde <lacht> zu einer Unabhängigkeit.
1: Ja, die wunderschöne <lacht> Unabhängigkeit. Und. Ey, Demi, ich sag's einfach, man kann es so nicht beantworten. Also nein, es gibt nicht die beste Bank. Und ich glaube, wir nehmen heute als Inhalt für unseren Podcast, euch zu sagen, warum es nicht die beste Bank gibt. Top, genau so machen wir es. Mit was möchtest du starten? Ich fange an, gibt es die beste Bank? Und würde das Ganze jetzt, weil wir ja gerade beim Heizen waren, einfach mal auf die Jahreszeit zurückführen. So, wir haben November wir hatten einen, einen, einen sensationellen Jahresauftakt dieses Jahr. Januar, Februar, noch niedrige Zinsen. Und wer unseren Podcast verfolgt, hat natürlich mitbekommen, dass die Zinsen kontinuierlich und wirklich überproportional stark gestiegen sind in diesem Jahr. Ungesund. Ungesund gestiegen sind, genau. Also, wir haben, eher, sorry, ne? wir haben uns von Januar bis April kaputt Wirklich, bei uns in der Firma haben wir uns kaputt gearbeitet. Wir sind nur nachgerannt. Die Kondition von heute war morgen nicht mehr gültig. Wir haben es versucht für euch einzutüten. Wir haben teilweise noch um 23 Uhr den Laptop aufgemacht, um die Fälle bis 0 Uhr zur Bank zu bringen, dass wir für unsere Kunden den Zinssatz sichern können, weil die Banken sonst gesagt haben, Elepage gibt es nicht. So, Jahresanfang. Jeder, der im Vertrieb arbeitet, weiß, was passiert am 1.1. Demi.
0: Naja, die Ziele werden, die man bis Dezember erreicht hat, einfach mal wieder annulliert. Ich habe eine schwarze Null da
1: stehen und ich nenne es immer, das Windhundrennen beginnt. Ja. Jeder, jeder rennt dem Knochen nach oder der Wurst nach und dann haben die Banken Sonderkonditionen. Drücken mal ein Auge zu und sammeln einfach ein, wie die Gestörten. sind wie ein, wie ein Staubsauger, die alle Finanzierungen einsammeln. Und da gibt es halt dann den ein oder anderen Mitbewerber, der besonders
0: aggressiv ist und diese Bank ist zu dem Zeitpunkt die beste Bank. Ja, aber auch nur für einen gewissen Kreis der Kunden, weil es ist ja so, dass nicht jetzt eine Bank pauschal die Pforten öffnet und sagt, oh... Wir haben letztes Jahr XY-Millionen-Milliarden-Finanzierungsgeschäft gemacht. Jetzt steht es 1.1. wieder auf Null und wir haben neue Ziele, die ja im klassischen Sinne immer höher sind als die im Vorjahr. Und jetzt nehmen wir alle und jeden. Sondern natürlich hat die Bank auch nicht die Kapazitäten, das alles als einzelne Bank abzufedern und abzubilden. Deswegen wird auch hier von Banken immer je nach Situation und immer je nach Fokus verlagert. Das heißt, es gibt vielleicht dann im Januar und Februar und März die beste Bank, die zum Beispiel Sonderkonditionen oder einfach einen vertrieblichen Mehreinsatz zeigt für Angestellte, für Verbeamtete, für alle, die eine Gehaltsabrechnung haben. Die sagen hier, das ist ein relativ einfacher und transparenter Prüfprozess Die hauen wir durch, ab einem gewissen Einkommen kommen wir gerne auch nochmal gerne mit einer äh, Konditionssenkung entgegen und versuchen dahingehend das Geschäft zu kanalisieren und zu sagen, die einfachen Fälle mit den Vorgaben, die bevorzugen wir, um unsere Bücher mal von einer gewissen Basis als Fundament zu füllen. Genau, so läuft es dann ab. Manche
1: machen Sonderkreditprogramme. Ja, dass, man, dass man gleich eine Kondition hat. Bei anderen muss man dann kriegt man so einen Hinweis, hey, wir würden das und das einsammeln. fragt doch mal an, wenn ihr da einen guten Fall habt.
0: Ja, ganz genau. Dann, wenn die ersten zwei, drei Monate vorbei sind, kann das genauso gut sein. Müssen auch nicht zwei oder drei Monate sein, sondern dass sich der Wind dreht und dass die Bank dann merkt, oh, da schau her, jetzt habe ich aber hier genug finanziert von den und den Leuten. Zum Beispiel überwiegend Wohnungen. Ja jetzt haben wir genug Wohnungen im Portfolio dieses Jahr, jetzt erhöhen wir die Kondition für Wohnungen und für diese Kundengruppe, aber senken die Kondition für Häuslebauer oder für Hauskäufer.
1: Ganz interessant zu sehen bei einem großen Partner von uns, die geben immer sogenannte Regionalrabatte. Das ist jetzt eine überregionale Bank, das heißt, die kaufen sich gewisse Postleitzahlen ein. Da war jetzt zum Beispiel die Nürnberger Postleitzahl äh, berücksichtigt, da hast du pauschal 0,1 in der Kondition Abschlag, nur weil du dort einen kaufst. Sprich, du hast in Nürnberg gekauft und äh, bist bei uns über die Stadtgrenze und hättest dir in Fürth eine Wohnung angeguckt, hättest du die Kondition nicht bekommen. Ja. Sondern die wäre 0,1 teurer gewesen. Auch da sieht man ähm, selektiv nicht nur Haus, Wohnung, sondern ähm, tatsächlich dann auch, dass die Banken sagen, natürlich nur die Überregionalen, hey, wir wollen diese Stadt,
0: wir wollen diese Stadt, da würden wir gerne Geschäft forcieren. Ja, auch durchaus verständlich, wenn man sagt, naja, äh, die Banken schauen natürlich auch auf ihr Gesamthausbank äh, Portfolio und ja, ermitteln das Risiko und es ist natürlich nicht gesund, wenn jetzt eine deutschlandweite Bank nur Geschäft aus Berlin eintütet oder nur Geschäft aus München eintütet ja. und andere Regionen vernachlässigt, die Klumpen. wollen sich ja, genau, Klumpenrisiko, die wollen sich ja auch dementsprechend diversifiziert aufstellen. Die wollen deutschlandweit das Geschäft haben, deswegen wird da von den Banken durchaus präferiert. Es gibt jetzt nicht nur einen Bankpartner, sondern es gibt da einige, die genau solche Rabatte oder Aktionen haben. Genauso wie zum Beispiel Aktionen haben im Thema Neubau oder Bestand. Es gibt auch Banken, die hergehen und sagen, naja, der Bestand ist für mich jetzt genau interessant. Oder zum Beispiel die bestehenden Finanzierungen der Kunden sind jetzt interessant. Da gebe ich jetzt für die Anschlussfinanzierung, also wenn eine Zinsbindung ausläuft, versuche ich die Kunden von der bisherigen Hausbank, sogenannten in Anführungszeichen, abzulurksen und äh, gebe da nochmal Sonderkonditionen drauf, um eben dieses sichere Geschäft, dieses risikoärmere Geschäft mit in die Bücher zu nehmen. Auch da gibt es Unterschiede. Und wie gesagt, auch die ganz klassischen im Bereich Neubau oder im Bereich Bestandsbau. Es gibt Banken, die hergehen und sagen, gut, für den Finanzierungsfall Neubau kriegt der Kunde schon mal pauschal 24 Monate Bereitstellungszinsfreie Zeit. Also für die Zeit während des Baus wird für das nicht abgerufene Geld kein Zins fällig, sondern nur für die abgerufene Bauträgerrate. Da gibt es Banken, die haben eben wie gesagt Pakete und die reichen bis zu 36 Monaten bereitstellungszinsfreier Zeit, weil die sich eben von der hausinternen Risikosortierung äh, darauf festlegen und sagen, wir möchten jetzt den Neubau forcieren. Genauso gibt es Banken zum Beispiel, die differenzieren zwischen Angestellten und Selbstständigen. Ja, nur weil ich jetzt als Angestellter bei einer Bank die beste Zinskondition erhalte, heißt es das nicht, dass der Selbstständige genauso zu dieser Bank geht und da auch die beste Kondition erhält, weil dann vielleicht eine andere Bank für ihn am besten vorkommt, beziehungsweise für ihn die beste Kondition äh, ermittelt, weil Bank A keine Selbstständigen will. Und Bank B aber doch, weil sie zum Beispiel genug Manpower haben oder eine extra Abteilung haben, die das macht oder sich eben auch in dem Bereich nochmal äh, verstärkt präsentieren wollen, weil sie in den letzten Jahren zu wenige Selbstständige finanziert haben, um da nochmal das Gleichgewicht herzustellen.
1: Genau, bei dem Punkt Power und Abarbeitung würde ich auch nochmal ganz kurz äh, einhaken wollen, Timmy. Wir hatten ja vorhin gesprochen, Wir hatten Mitbewerber, die haben Januar, Februar irre eingesammelt und dann kam dieser Zinsanstieg und dieser Run einfach noch und das hatten wir in unseren Zinsausblickfolgen auch dann damals tatsächlich mit aufgenommen, dass wir über das Thema Bearbeitungszeiten sprechen mussten. Also wir hatten dann gewisse Banken, die noch gute Konditionen aufrechterhalten haben, der Markt aber wirklich gestiegen ist. Wir hatten ja ja mal in in 14 Tagen 0,8 fast 1% Zinssteigerung ja, es ist gesprungen, es ist galoppiert und diese Bank hat noch nicht die Konditionen erhöht, was natürlich dazu geführt hat, ich habe einen super Zins für den Kunden bekommen, also bester Zins, ich hatte ja sechs Wochen Bearbeitungszeit, oh ja also sechs Wochen, hat dann hat die Bank erstmal den Fall vom Stapel genommen und hat das erste Mal reingeguckt das noch in einem sogenannten Verkäufermarkt, das hast du erstmal deinem Makler oder den Verkäufer erklären müssen, dass du sagst, ich rühre mich mal in sechs Wochen, ob meine Finanzierung klappt. Ja, das war schon challenging. Also, also da, dann hatte ich eigentlich die, 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 von der Kondition die beste Bank und habe sie nicht nehmen können, weil die Bearbeitungszeiten
0: völlig inakzeptabel waren. Ganz genau, also auch die Situationen gibt es. Was mir noch einfällt, Michael, als Frage an dich, Unterscheiden die Banken auch beim Beleihungsauslauf? Klar,
1: Beleihungsauslauf, sprich, wie viel Eigenkapital setzt ihr ein? Da machen wir immer gerne bei Baugeld und mehr den Trick, das geht bei manchen Banken noch, dass wir bei Eigennutzern ein KfW-Darlehen mit dazu nehmen. Warum nehmen wir ein KfW-Darlehen mit dazu? Bei bei manchen Banken wird das KfW-Darlehen noch als hartes Eigenkapital angesehen, weil die Bank kein Risiko dafür trägt, weil die Bank nur ein durchleichendes Institut ist für die KfW. Das heißt, wenn wir hier das 124er Wohneigentum-Programm mit reinnehmen, simulieren wir in der Baufinanzierung so, als würde die 100.000 Eigenkapital mitbringen. Das bedeutet, die Kondition bei der KfW ist ja fix, egal welchen Beleihungsauslauf ihr habt, egal ob ihr eine 100% Finanzierung macht oder eine 50% Finanzierung macht. Ganz genau. Aber wir bekommen natürlich für die Bankkondition den besten Zinssatz, da die Bank rechnet, als hätte ihr 100.000 Euro Eigenkapital nochmal gebracht. Und ähm, auch hier kann man nicht sagen, die eine Bank ist da am besten, weil vielleicht hat die eine Bank eine super Kondition mit diesem Trick, kann ich aber eine andere Bank, die eigentlich mittelmäßig ist in der Kondition, aber ich hebe halt eine 100% Finanzierung auf eine 70% Finanzierung, dann bin ich trotzdem besser im Zinssatz. Also da ähm, braucht man ein bisschen Erfahrungswerte natürlich, die wir haben, die wir da gerne an euch immer weitergeben, aber das sind so kleine Kniffs und Tricks, wo man ja,
0: eine einen irren Konditionensprung machen kann. Irre. Mega. Nächste Frage, Michi. Konditionensprung. Ist die beste Bank, jetzt nur als Beispiel, wenn es die Bank von der Zinsbindung auf 10 Jahre geht und da den besten Zins hat, unter allen anderen Vergleichsbanken, ist die Bank dann auch automatisch gut bei der 15- und bei der 20-jährigen Zinsbindung? Ist es dann dieselbe Bank? tatsächlich nicht, ähm, witzigerweise gibt es ja immer noch manche Banken,
1: kannst du eine 10-Jährige machen, aber keine 15-Jährige, ha, ha, haben wir nicht. Also haben sie einfach nicht im Angebot. Bei einer anderen Bank ist es so, die sagen, na ich will eigentlich das 5- und 10-Jährige nicht, ich spezialisiere mich einfach ein bisschen aufs langläufige Geschäft. Sagen wir, ich werde gut ab 20 Jahren, 20, 30 Jahren, das sind meine Zinsbindungen, wo ich einfach Bretter raushaue und der Beste sein möchte am Markt. Bei der anderen Bank, wo ich mir eine 10-Jährige rechnen habe lassen, wenn ich da hingehe und sage, hey, ich hätte gern ein Angebot für eine 30-Jährige, dann schauen sie mich alle an und sagen, 30-Jährige muss zur Versicherung gehen. <lacht> Oder zur Bausparkasse, woanders gibt es nicht. Und die andere Bank sagt, ja, mega, 30 Jahre ist genau unser Business. Wir bieten den Kunden sozusagen auch dieses Sorglos-Paket an, machen eine 30-Jährige, machen Volltilgerdarlehen und zahlen die, zahl die Ware einfach zurück und hast komplette Zich, äh, Sicherheit. Ähm, auch für die Bank ganz interessant, weil ja so dieses Risiko der Anschlussfinanzierung, Zinsänderungsrisiko, klicken wir da ja eigentlich raus. Ne? Also ich, ich verstehe den Beweggrund auch, warum lange Konditionen angeboten werden, Planungssicherheit Durchaus.
0: Nächste Frage, ist die Bank, die zum Beispiel die bestehende Eigentumswohnung oder das bestehende Haus finanziert und da die Beste ist, ist sie dann immer noch die Beste, wenn man zu dieser grundsätzlichen Finanzierung noch mal was renoviert oder modernisiert?
1: Ja, den Ball kann ich dir zurückspielen, weil wir hatten jetzt äh, ganz, ganz oft in der Vergangenheit und du noch öfters, wie ich, dieses Thema, ja, nennen wir es mal beim Namen, ganz ähnliches Thema Nachfinanzierung. Ja, also Modernisierung, ähm, hatte ich jetzt auch zwei, dreimal den Fall, die Kunden haben gekauft vor zwei Jahren und jetzt hat hm, Gasheizung schlecht. Jetzt wollen wir Luftwasserwärmepumpe machen. Ähm, wie du so schön gesagt hast, damals war die Bank richtig gut, jetzt rufe ich dort an und dann sagt der Banker zu mir, naja, mit 6,99 können wir es als Privatkredit finanzieren, wo ich oh. mir denke, oh, also, wow, richtig, richtig assi eigentlich. Ja, Nein, manche Banken können das da nicht. Also, die können kein kleinteiliges Geschäft, die können keine, keine Modernisierungsfinanzierung, oder wollen sie nicht, können, ist immer dahingestellt. Ne? Also, die können auch normale Finanzierungen machen, also könnten sie auch solche machen. Nee, überhaupt nicht. Und dann gibt es eben manche Partner wirklich sensationell, da rufst du an und sagst dir, wir haben das, äh, wollen wir noch mal machen, dann gucken die in ihrem internen Beleihungssystem nach und sagen, ja klar, ähm, ab 50.000 ist die Kondition natürlich ein bisschen teurer wie bei 300.000, logisch, die Prozesskosten sind ja trotzdem die gleichen.
0: Prozess ist Prozess, aber ob man 50.000 dir, prüft oder 500.000. Aber,
1: aber geben, dir, geben dir die, die beste Kondition und um und bei diesen spielt die frage ich dich mal was zurück, wenn meine Zinsbindung abläuft und meine Bank war die beste Bank, kriege ich in der Anschlussfinanzierung dann auch wieder den besten Zinssatz, weil die Bank will ja mich als guten Kunden behalten. Äh. Ja.
0: ja, hatten wir auch eine Folge, schaut mal durch, klickt euch mal durch zum Thema Prolongation und Anschlussfinanzierung. Nein, ist es definitiv nicht. Die Bank setzt natürlich in der Prolongation auch unter anderem geschäftspolitisch auf das Thema Trägheit der Kunden. Also ich schicke mal pauschalen Brief raus mit einer pauschalen Kondition, die sicherlich keine beste Marktkondition ist und hoffe darauf, dass äh, mindestens fünf von zehn zurückantworten äh, und ein X dahinter machen und unterschreiben, weil sie keinen Bock haben, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen, weil hat ja damals gut geklappt und deswegen machen wir es einfach weiter. Das Ist sehr, 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 sehr oft, ich würde fast behaupten, fast immer nachteilig, weil auch hier das Thema Vergleichen, wie eben gerade genannt, sehr, sehr viel sparen kann und extrem von Vorteil ist, weil eben einige Banken hergehen und sagen, gut, genau auf diesen Kundenkreis spezialisiere ich mich, die schon mal zehn Jahre irgendwo brav gezahlt haben die haben ihr Restrisiko reduziert. Jetzt ist in den zehn Jahren auch noch der Objektwert gestiegen. Das heißt, ich habe die beste, beste, beste Zinskondition und äh, beste Sicherheit zugrunde gelegt und die honoriere ich als neue Bank mit einem sehr, sehr tollen Zins. Man muss mal einfach sagen, man muss
1: den, auch den Anschlussfinanzierungsprozess genauso angehen wie den Neufinanzierungsprozess. Ja. ja kommt vorbei. Ähm, wir, wir, wir suchen auch, wie bei eurer Erstfinanzierung bei euch die beste Bank raus, weil auf diese Anschlussfinanzierungsangebote von der Hausbank kann man vergessen, also es ist ein, ist ein Witz, da hatten wir ja die Folge, wo ich ja durchgedreht bin, als ich bei Baugeld <lacht> angefangen habe und gedacht, unfassbar, was habe ich jahrelang meinen Kunden erzählt, also wirklich habe ich mich im Nachgang geschämt,
0: ne? muss man ja. wirklich sagen in der Anschlussfinanzierung. Ja. Nächste Frage, die mir noch einfällt, Michi, ist die Bank, bei der ich finanziert habe, die mich jetzt anruft und mir einen Bausparvertrag anbietet, ist es dann auch immer der beste Bausparvertrag zu der Finanzierung? In der Bank
1: wahrscheinlich schon. Also <lacht> <lacht> genau, in der Bank ist es dann wahrscheinlich schon der beste Bausparvertrag, aber nee, ist es nicht. Ähm, bei den Bausparkassen, ich fand das so vor fünf, sechs Jahren war oder zehn Jahren war jede Bausparkasse gleich. Da gab es einen Finanzierungstarif bis 100.000, da gab es einen Finanzierungstarif, über 100.000, es gab einen Sparvertrag und es gab einen Schnelltäger, ne? also Hausschutzbrief, Modernisierungs-Darlehen-Svertrag. so jo. Jetzt haben wir ja ähm, im, im Februar, März eine Aktion auch bei unseren Kunden gestartet und haben gesagt, hey, alle, die finanziert haben mit 0, wir müssen uns mal unterhalten, die Zinsfeld hat sich einfach geändert, das ist ein, ein Service, den wir als Baugeld und mehr äh, anbieten, weil wir einfach kein ausschließlicher Abschluss, Vermittler sind, sondern wir begleiten die Leute wirklich so lange, bis es Teil zurückbezahlt ist. Also wir stehen die komplette Laufzeit an eurer Seite und wir haben uns da in der Beratungspflicht gesehen, zu sagen, wow, ähm, wir müssen die Leute aufklären, weil im meisten Fall ist es ja so, mein Häusle ist kauft, meine Wohnung ist kauft, Finanzierung ist geschlossen, 10, 15 Jahre Zinsbindung, meh, jetzt kümmere ich mich erst einmal, damit ich es daheim schön habe und in sieben Jahren kümmere ich mich mal um die Anschlussfinanzierung. Aber wenn dann, überhaupt in wenn, sieben Jahren. Genau, wenn überhaupt. Deswegen haben wir alle äh, unsere Kunden angerufen, angeschrieben, angemailt und haben gesagt, hey, wir müssen uns mal auf einen Kaffee treffen, unterhalten wir uns bitte einfach mal über dieses Thema, wie schaut die Zinswelt aus und da war jetzt gar nicht das erste Ziel, äh, Bausparverträge zu verkaufen, wir verkaufen eh nicht, da wir beraten, sondern Beratung dahingehend habe ich die Chance auf Sondertilgungen. Wie verändern sich denn meine Restschulden, wenn ich über die restliche Laufzeit Sondertilgungen mache? Haben wir Banken, die Tilgungskorridore anbieten? Wie sieht es denn monatlich bei Ihnen aus? Wollen wir die Tilgung ein bisschen erhöhen? Ja. Und natürlich ein Punkt war, macht Bausparen für euch Sinn. Ja, macht Bausparen für euch Sinn, ist eine super wichtige Frage, die sich in der Bank leider nicht gestellt wird. Also, Sondern man muss immer gucken, es gibt diese drei Steps und dann muss ich schauen, passt da ein Bausparvertrag rein? True und ja, ist so, und wie passt der da rein? Also ich mag Bausparen, ich bin aber jetzt nicht der Bausparer um jeden Preis, sondern es muss immer gut reinpassen und wenn die Leute, die Kunden zu mir sagen, hey, pass auf, Michi, ne? ich mache meine eine Sondertilgung und ich kann äh, Tilgung erhöhen, ich spare mir was anderes sage ich, pass auf, brauchst jetzt keinen Bausparer machen, weil hast du fast keine Restschuld mehr, ähm, kannst du dir den Zins beobachten und in zwei, drei Jahren könntest du theoretisch, wenn es hoch bleibt oder noch weiter hoch geht, können wir immer noch reagieren.
0: ja Aber es fär- äh, ja. Äh, ich nimm mal das, das magische Wort,
1: bedarfsgerecht. Genau, bedarfsgerecht. Und, und dann wollte ich und dann wollte ich bei zwei, drei Kunden, wo Bausparer Sinn gemacht haben, die, wollte ich bedarfsgerecht Bausparer anschauen. Und <lacht> wir haben den großen Vorteil, wir sind nicht nur in der, in der Baufinanzierung unabhängig, sondern wir sind auch bei den Bausparkassen unabhängig. Jumai, Wahnsinn, also da guckst du rein, da hast du einen Arjo innen, dann hast du manche, die verlangen 1,6 Abschlussgebühr, der andere verlangt aber nur 1 oder 1,25, dann hast du höhere laufende Kosten, dann hast du Tarifkosten, ja, blickst du ja gar nicht durch, ne?
0: Ja, deswegen auch hier vergleichen, auch hier immer drauf schauen, dass man eine unabhängige Meinung einholt.
1: Ja, ist so. Und, und alle Rahmendaten eingeben. Da gibt es so viele Faktoren, weil beim Bauspann ist ja nicht nur, ich sichere mir jetzt einen niedrigen Zins, sondern ja wenn ich einen niedrigen Zins habe, müsste man ins Kleingedruckte gucken, dann muss ich den halt auch zurückklatschen. Dann habe ich 9 Promille Rückzahlungsrate, 8 Promille Rückzahlungsrate. Das muss ich dann wieder gucken, passt das denn überhaupt in mein komplettes Finanzierungskonstrukt oder killt mich diese Rate einfach? Ja,
0: mich, mir bringt nichts der beste Zins der Welt, ja. wenn ich eine Rate habe, die mein Einkommen übersteigt. Ganz genau. Und ihr werdet es nicht Glauben, was wir da sehen. Boah. Äh, teilweise wird, ja, Digger. ich war am Montag bei einem Kunden, habe ich dir erzählt, ja. wo ich zum Essen eingeladen. <lacht> An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Essen, es war echt lecker. Hat ein Kunde bei der Bank finanziert, hat damals auch gesagt, boah, nee, sorry, familiär und so weiter. Ähm, ich war damals vor neun Jahren zwar besser, auch vom, vom Angebot und vom Zins, aber dann hat der Kunde eben gesagt, nee, ich mache es woanders. Hat nichts mit dir zu tun, familiär bedingt, wie auch immer. Alter, die Bank hat ihm neben seiner Finanzierung fünf separate Bausparverträge, die teilweise von 5.000 Euro Bausparsumme, was lächerlich, idiotisch ist, langen, bis äh, 75 Prozent Tilgungs- aus, äh, 75.000 Tilgungsaussetzung und kaum bespart, weil Sparrate nicht überwacht und so weiter und richtig. so. Also, die haben den kaputt gewirtschaftet die ja. letzten neun Jahre und haben an dem, ich glaube, das Dreifache verdient, was richtig hart asozial war. Ja. Also, das ist echt, ganz ehrlich, das ist so ein Verbraucherschutzfall. Wirklich, ja. wirklich, wirklich
1: erschreckend. Ja? Hatte ich, hat, hat ich jetzt auch, muss ich auch erzählen, in der Anschlussfinanzierung äh, Restschuld 100.000? 1100 Euro können sie, können sie rade bringen. Habe ich getroffen, äh, weil wir über eine Bassagrube ein Fahrrad für meine Tochter gekauft haben und ich war ihr Bankberater vorher. Ähm, haben sie gesagt, ob ich mir das mal anschauen kann, habe ich ihnen Volltilgerdarlehen Darlehen gerechnet. Ja, mhm. Also klar geht sicher raus, ne, wer rechnen kann. Ja. Zinssatz zwar ein bisschen höher, aber wenn die da 1100 Euro reinschmeißen, zahle ich halt 100.000 in 10 Jahren zurück. Volltilgerdarlehen Darlehen, Sondertilgungsoption mit rein. Kittel ist gegessen. Zinslast, lass mich lügen, 8000 Euro. Haben die nicht tatsächlich. Nicht, nicht tatsächlich von ihr Bankberater ein TA-Darlehen angeboten bekommen, also das heißt eine Bausparvorfinanzierung über 100.000 Euro. Der Berater hat ein Hunderttausender Bausparer gemacht, hat ein Tilgungsaussetzungsdarlehen vorgeschoben für, äh, für, für fünf Jahre und hat dann fünf Jahre, also asozial, Wild. muss man sagen, Kosten, Bankdarlehen Äh, wirklich ganz klassisches Bankdarlehen, 8.000 Euro, Kosten mit Abschlussgebühr, TA-Darlehen fast 15.000 Euro. Boah. Mal zwei. Von deiner Hausbank, von deiner Hausbank, wo du schon so viel Geld hingetragen hast, wo ich, ich habe die Familie gekannt, ich habe die Kinderkonten eröffnet, die Versicherungen waren da, die haben alles mit dieser Bank gemacht und dann bekommst du so eine Schelle und ähm, ja, wie, Witzig, ich habe einen Fahrrad dort gekauft und dann sind mir ins Gespräch gekommen und sie konnten es Gott sei Dank noch umbiegen dann in der Bank und haben gesagt, nee wir wollen auch so ein Volltilger-Darlehen. Hat dann die Bank auch eine, eine, eine super Kondition gemacht. Ich denke aus Scham, weil da hab ich habe zu den Leuten auch gesagt, das ist ein Fall von Verbraucherschutz Verbraucherschutz. Ja. Also da musst du eigentlich hingehen und dass solche Berater einfach aus dem Verkehr gezogen werden. Weil das sind, das sind finanzielle Schäden, die sind aus Provisions Geilheit, die sind einfach nicht, nicht, nicht okay. Ja. Also das, 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 das stellt. Ja, wenn man sagt das immer, der Vermittler ist gierig, ne?
0: Oder der Makler ist gierig, aber nee, nee, überhaupt nicht. Die hocken in deiner Hausbank. Also ja. furchtbar. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ihr Lieben, ihr merkt, wir haben, boah, über dieses Thema, glaube ich, könnten wir wirklich noch eine Stunde reden. Ja. Aber jetzt haben wir auch schon langsam fast eine halbe Stunde Intus. Ja. Deswegen. Müssen wir die Biege machen, damit es euch auch nicht zu langweilig wird. Ihr habt es gehört, es gibt super viele Situationen, wo die eine Bank passt und die andere nicht. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Es gibt situativ immer je nach Ja, immer je nach Zielsetzung der Bank. Mal für die ersten paar Monate die Bank besser, mal für die nächsten paar Monate die andere. Es gibt Banken, die sind für Angestellte besser, es gibt Banken, die sind für Selbstständige besser. Es gibt Banken, die sind für Neubau besser, es gibt Banken, die sind für eine bestehende Immobilie besser. Es gibt Banken, die sind besser für Renovierungen und Käufe, es gibt Banken, die sind besser für... Sanierungen und Käufe im Gesamtpaket. Es gibt Banken, die sind besser bei energieeffizienten Gebäuden. Es gibt Banken, die sind besser bei wirklich schlechten Energieeffizienzen. Es gibt Banken, die sind besser bei jeder wirklich minimal veränderten Fallkonstellation, weil jetzt der neun Monate oder zwölf Monate Bereitstellungszinsfreie Zeit braucht. Ähm, aber trotzdem einen Bestand kauft und der andere nur zwei, drei Monate Bereitstellungszinsfreie Zeit braucht. Also es gibt so viele Konstellationen und deswegen ist es umso wichtiger, Anschlussfinanzierung, Gott, mir mir fällt so viel ein. Also es ist einfach nur wichtig und was wir damit sagen wollen, nein, Es gibt nicht die beste Bank, es gibt sie immer situativ und sehr, sehr oft einfach Wochen- oder Taggenau, weil sich so viel am Markt ändert und weil so krass und so schnell und dynamisch Änderungen passieren, dass es sich immer lohnt, immer taggenau zu vergleichen, zu uns zu kommen, uns vergleichen zu lassen, weil wir eben alle diese Konstellationen von den Banken gemeldet bekommen. Und die Möglichkeit haben für euch, das Beste rauszusuchen. Natürlich immer auf die aktuelle Situation, auf den aktuellen Zeitpunkt bemessen. Deswegen kann es auch sein, dass ihr bei der Bank A landet und euer Kumpel, den ihr empfehlt, bei der Bank B landet. Und nach einem Jahr, wenn dann der dritte Kumpel kommt, der komplett bei der Bank C landet oder bei Bank A oder B landet. Das ist immer eine für den Kunden sehr intransparente und undurchsichtige Blackbox. Deswegen ist es wichtig, Leute, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Geht zu einem unabhängigen Baufinanzierer, kommt gerne zu uns, zu Baugeld und mehr. Bucht euch einen Termin. Wir schauen drüber. Wir schauen, welche Bank für euch in dem Moment die beste ist. Und ganz, ganz sicher beraten wir euch unabhängig, ganzheitlich und auch kostenfrei. Wir bleiben an eurer Seite. Bei uns ändern sich die Berater nicht. Ihr könnt nur profitieren. Demi, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage es auch noch mal ganz zum Schluss.
1: Es gibt die beste Bank. Die suchen wir für euch raus. Aber es gibt keine
0: pauschal beste Bank. Mega. Vielen lieben Dank für das tolle Schlusswort. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Gerne, wenn ihr Themen habt, die euch bewegen, meldet die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes, ansonsten info mehr.de Folgt uns auf Insta, gebt uns einen Link auf Facebook und schaltet bei den nächsten Folgen ein, abonniert den Podcast und bitte teilt, recommendet und lasst eure Freunde, Arbeitskollegen auch an dem Wissen teilhaben. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie www.baugeld und